0: til Forbrukepodden, en podcast om å få kontroll på økonomien så du kan leve det livet du ønsker. Jeg heter Kjersti Grønstedt, er trebarnsmor og økonom og er kanskje aller best kjent som forbrukefrue. La oss snakke litt om forbruk, for alt starter med ned. Jeg ser for at du går til en butikk for å en genser som koster 500 kroner. I så får du vite at den samme genseren er på salg for 250 kroner i en butikk som ligger 500 meter unna. Ville du gått til det andre stedet for å få en lavere pris, så ser du for deg at du går til en butikk for å kjøpe en TV for 5000. 000. I butikken finner du ut at den samme modellen er på salg for 4 i en annen butikk som ligger 500 meter unna. Ville du gått til det andre stedet for å få en lavere pris, hvis du er som de aller fleste som får presentert det här problemstillingene, svarte du ja på det første spørsmålet, og nei til det andre. Det är interessant når du tänker på det, ettersom det i begge disse tilfellene handler om akkurat det samme, ville du gått 500 meter for å spare 250 kroner. Grunnen til at folk responderer ulikt på de to spørsmålene avhengig av hvordan de blir presentert, forklares med en helt egen vitenskap kalt adferdsøkonomi. Adferdsøkonomi kombinerer psykologi og økonomi for å forklare hvordan vi mennesker tar beslutninger om penger. Og enda mer spesifikt, hvorfor tar vi til og med folk som har ekspertise og erfaring, økonomiske valg som er inkonsekvente, irrasjonelle og som kan ende med å koste oss dyrt, med andre ord, hvorfor tar smarte mennesker dårlige valg med penger? For en som meg, som er litt skapelig opptatt av å hjelpe dig å ta gode valg med nettopp pengene dine, så er allt som handler om adferdsøkonomi ekstremt fascinerende. Och for din del, ved å bli litt kjent med vad som ligger bak de valga folk flest tar, kan du faktisk gjøre det lettere for deg selv å ta bedre økonomiske beslutninger. I den här episoden har jeg lyst til å dykke litt dypere i hvordan det er vanlig å tenke feil om penger, og hvordan du ved å være klar over det faktiskt kan ta bedre valg. Og de to spørsmålene jeg starter med å stille, og en rekke andre eksempler har jeg hentet fra en bok som jeg nettopp kom over, en klassiker som heter «Why smart people make big money mistakes and how to correct them». Okej, okay, så låt oss snacka om tre av de här felen vi människor ofte gör. Fel nummer 1, den kallas på engelska för mental accounting eller mentalt regnskap, hvis du vill översätta det direkt. När samhället öppnar igen, så ser du för dig att du ska på en konsert och när du kommer till konsertlokalen, så finner du ut att du har mista biljetten din som kosta 1500 kr men du har nok penger til å kjøpe en ny igjen, så spørsmålet til deg er, ville du gjort det? Ville du kjøpt en ny billett? Så ser du for deg at du skal på den samme konserten, men du har ikke kjøpt billetten som koster 1500 kroner. Når du kommer til konsertlokalet, oppdager du at du har mistet 1500 kroner som du hadde kontant i lommeboka. Men du har fortsatt nok penger til å kjøpe billetten, vil du gjøre det? Som i de første spørsmålene jeg helt innledningsvis, så har folk generelt en tendens til å respondere på det som egentlig er det samme scenariet. I de to eksemplene här med denne konsertbilletten, ved å svare nei på det første spørsmålet, og ja på det andre. I begge situasjonene står det overfor valg om å bruke 1500 på en konsertbillett. Og det här er et uttrykk for et av de vanligste og potensielt mest kostbare koncepta innenfor adfartsøkonomi, nemlig mentalt regnskap. For de aller fleste ville det første scenariet som innebar å betale totalt 3000 for to billetter, 1500 for hver, kjennes for mye, selv for en konsert som du hadde gledet väldigt till. Men for de samma folka så var de 1500 kroner som du hade plutselig mistet, och en billett till 1500 kroner, så måså t sammenbrer 3000 lik hval være del i to ulike konto i der mentale regnskapet, om du vil. når som førte til at de fik med sig konserten for de volte og kjøpe billet har måste si att jag känner mig väldigt igen i sån här type av mentalt regnskap. Jag snackar ju också mycket om att lägga budget och öremärka pengar til ulike formål. Och för mig så ville det nog sitt långt inne att köpa en ny biljett fördi jag hade mistat den første. som ju betydde att jag i praktiken hade brukt 3000 kr på den konserten. Mens i det andra scenariet så hadde jeg jo ikke brukt penger på billettene nå, så selv om jeg akkurat hadde mistet 1500 kroner, ville jeg faktisk vært mer villig til å kjøpe en billett til 1500. Selv om begge problemstillingene jo handler om hvor villig jeg er til å bruke 1500 kroner här og nå, Kjenner du den denne tankegången i andre situasjoner du har vært i? For eksempel, tenker du ulikt om lønnen du får på konto hver måned, og de feriepengene du får en gang i året? Er det for eksempel mer logisk for deg å tenke at den månedlige intekten jo den skal gå til for eksempel nedbetaling av gjeld, mens feriepengene, de skal gå til nettopp ferie? Er du fortsatt litt usikker på om du henger med på konseptet mentalt regnskap, stille deg selv enda et är Hvilke penger er du mest villig til å 10.000 kroner du overraskende fikk tilbake på skatten, eller 10.000 du har spart opp over tid på en sparekonto? For de aller fleste vil svare hver det første, og här handler også om mentalt regnskap. Så hvorfor det här relevant, och vad kan du gjøre for att sørge for att ta best mulig valg i en sånn situasjon? Jo pengge her er at alle pengar du har og alle pengar du bruke er vart like med. Det er vart like med for de de gyre akkurat at like med igen. Sjør om det følle som nogle pengaer en mer letttjente og noen har vi jobba harret for, så er pengand neutrale og det er vor vi vvellga putt de som er det som betynår. Det kan ha speciell nyt og se at de situationen hvor den här tankngen faktiskt koste der er penga. La mig idag ett eksempel på det. detviss du har pengar på sparkonto som som du har kreditkort hjelv og hvis de sitter långt inne for dig at bruke sparepenngerne på på tarella så koste det der er pengar La oss bort fra den krisebufferen på 10 000 som jeg anbefaler alle ha på sparekonto uansett, men vi står har mer enn det på sparekonto og samtidig har kreditkortel, så er det smarteste du kan gjøre å bruke sparepengene til å betale ned gjelder. Og hvorfor det? Jo, en kreditkortel på la oss si, 10 000 koster deg potensielt minst 1 500 kroner i år i renta, mens du får maks 150 kroner i rente på det samme beløpet. Det er også derfor jeg pleier å si at du bør gjøre alt du kan for å betale ned dyrhjel, både kreditkorthjel, forbrukslån og billån med høy rente først, før du så mye som tenker på å investere penger i for eksempel aksjefond. Selv om det kanskje føles kjedeligere å bruke penger på å betale ned gjeld enn å spare og investere de, så er det mest lønnsomt å putte pengene dit de får høyest avkastning, inkludert nedbetaling av dyr gjeld. Så selv om du tenker at ja, ja, jeg kan vel spare litt samtidig som jeg har gjeld, så kan det være smart å se på det med nettopp hvor pengene dine, de pengene du skal bruke fra nå, hvor de får högst avkastning, var du får mest igen för det. Okej, okay, det var mentalt regnskap och hoppas du fick dig någon eller lärde något nytt. Fel nummer 2, den handlar om en motvilja mot att tape, eller det som på engelska heter loss aversion. To nya scenarion. Det første, se for deg at du får 10.000 kroner, og du blir bedt om å velge mellom to alternativ. Alternativ A gir en garantert gevinst på 5.000 i tillegg til de 10.000 du allerede har fått. Alternativ B gir deg mulighet til å flippe mynt, og hvis du får kron, får du 10.000 ekstra. Hvis du får mynt, får du ingenting ekstra. Hvilket alternativ ville du da valgt? alternativ ville du da Se så får deg at du har fått 20 000 om å velge mellom to alternativ. Med alternativ A er du garantert å tape 5000. Med alternativ B får du muligheten til å flippe en mynt. Hvis du får kron, taper du 10 000. Hvis du får mynt, taper du ingenting. Vilket alternativ ville du valgt nå? I følge forskning så svarer de fleste alternativ A i det første scenariet med en sikker gevinst på 5.000, og alternativ B i det andra med lik sannsynlighet for å enten tape 10.000, eller ikke tape noen ting. Utfallet av begge scenariene er helt likt. Altså med alternativ A, så får du den sikre gevinsten i det første scenariet, eller, eller ett sikkert tap i det andre scenariet. Og I begge tilfellene så ender du opp med 15.000 med alternativ B så har du lik sannsynlighet for å ende opp enten 10 000 eller 20 000. Men vi har velge alternativ A i det første scenariet, og alternativ B i det andre, så avslører folk at de er villige til å ta mer risiko hvis det handler om å unngå tap. Og å være mindre villige til ta risiko når de får mulighet til å sikre seg gevinst. Nettopp det at du valgte å sikkert få 15 000, men du tog sjansen på at du kunde tape opp til 20 000 i det andre scenariet. Et av hovedprinsippene innenfor adferdsøkonomi er at folk prøver å unngå å tape. Det betyr at smerten ved å kjenne å tape kjennes sterkere enn gleden ved en tilsvarende gevinst. Og dette kan blant annet forklare hvorfor investorer har så store utfordringer med å selge aksjer de har tape på eller varför husägare synes att utför den och ska sälja huset det är mindre de köpte det för. Smärtan vid att göra ett tap ändlig genom ett salg går ofta föran andra rationella grunder för att företa ett salg. Kjenner du igen något av det i ditt eget økonomiske liv og vad kan du i så fall göra? Jo, det handler for det første om å begrense skaden av et tap. Det betyr for eksempel å heller satse på investering i aksjefond enn investering i enkeltaksjer. Det å investere i aksjefond krever mindre tenking og handling som en god ting i seg selv når det kommer til investering. För et par episoder siden i Forbrukepodden så snakket om lederen till Trygve Hegner i Kapital, hvor han snakket ned det som i ettertid har blitt kalt banale råd fra flere oss som snakket om private på blogger, i podcaster och i sosiale medier, og snakket om hvordan rådene i Kapital krever litt mer kompetanse og utdannelse hos leserne for å forstå aksjerådene, skattestoffet og kommentarene til makroøkonomien og videre at våre profesjonelle journalister med universitets- och høyskoleutdannelse ser mer på de harde investeringene. Det är en veldig god grunn til at det er så mange som snakker varmt om å investere pengene sine i aksjefond, og gjerne også indeksfond som har vist seg å gi like god avkastning som aktivt forvalta fond, och som jo är billigere. Det handler om att göra det enkelt for deg selv og ta ned risikoen. De siste ukene har jeg vært litt på Clubhouse, en ny app hvor det er mulig å lytte inn til samtaler mellom ulike mennesker i ulike rom med ulike tema. Og flere av samtalen jeg har lyttet inn til har handlet om investering. Og det kan virke som det er mange som har kastet sig på aksjebølgen om dagen. Jeg blir utrolig imponert over hvor mye kunskap helt vanlige folk har opparbeidet sig om ulike bransjer og selskaper. Men la det være sagt. Det er ikke ikke så sånn at du må avancere til et type neste nivå fra investering i aksjefond til investering i enkeltaksja. Hvis du har lyst til å begynne å investere i enkeltaksja, vil det kreve mye tid og også en del penger fordi du ofte kan enda opp med å betale mer for å foreta kjøp og salg av aksjer du tjener på det, hvis du kunne investere i små beløp. Du må følge med på nyheter om selskapet, og du må forstå nok til å sette sammen en portefølje av ulike aksjer, som gjør at du ikke taper alle pengene dine på samme dag. Det kan være vanvittig, det er spennende å lære seg om selskap og marked av bransjer, trende, hallo du kommer jo til selve kjernen i hvordan verdiene i samfunnet skapes men hvis du ska ta deg selv og pengene dine på alvor, vil det altså kreve at du går all in eller att du gjør som Marna, komikke frue, som jeg snakket med i forrige episode, at du tar penger du har råd til tape, pengar du ville brukt på en bytur du nå uansett ikke får tatt og investerer i selskapet som akkurat nå er kriseramma, men som du har tro på ska komme seg opp på beina igjen. Men hvis du kjenner at aksjemarkedet ikke er din nye interesse, og du likevel ønsker å få pengene til å mest mulig over tid, er det smart å investere pengene i aksjefond og la kjøp og salg gå av seg selv, lene deg tilbake og tenke i minst fem års perspektiv på pengene, slik at du slipper å bli stresset over nyheter om at børsen faller fra en dag til neste. Hvis du vet att du tviholder på en investering eller ett valg som du egentlig taper på, så kan det hjelpe for å prøve å unngå denne motvillen mot å tape och se situation fra en annen vinkel. Hver dag du velger å ikke selge, eller hver dag du velger å ikke kvitte med det valget eller den vanen, det er en dag hvor du faktisk ville valgt å velge det på nytt motviljen mot å tape gjør det også mer utfordrende for folk å spare for det handler om at det kan være vanskelig å putte penger inn i en langsiktig spareplan fordi de føler større smerte ved å få mindre penger å bruke i dag enn den fremtidige gevinsten med å bygge en formue over tid det er derfor jeg tror som på oppgående det faste månedlige spareavtale i aksjefond via aksjesparekontoen din, eller til buffersparingen eller ekstra nedbetaling av gjeld, den dagen du får lønn. For da blir det här pengar du aldrig ser, og som du slipper å føle på kroppen at du miste muligheten til å bruke. Hvis du ikke trenger å stadig ta valget om å spare litt, så er det mer sannsynlig at du ender opp med å spare mye. Feil nummer 3 som vi i ifølge adferdsøkonomien ofte gjør. Vi tenker feil rundt det som kalles sønkkost. Det vil si penger som allerede er brukt og som vi ikke får tilbake. To nye scenarier til det. «Se for deg at du har fått gratis billetter til en privatlandskamp i herrefotball nå i februar. Du er ikke superinteressert i norsk landsvalgsfotball, men du er faktisk Real Madrid og Arsenal-fan, og har gledet deg maks til se en Martin Øytegaard i stor form i aksjon for aller første gang.» «Før du drar hjemmefra, så finner du ut at Martin ikke skal spille likevel. I tillegg så sier værmeldingen at det er meldt ekstremt snøvær, som gjør det vanskelig og litt farlig å kjøre til kampen. Drar du? Se nå får deg den samme kampen, bare at du betalte en formue for den billetten, og du har ingen mulighet til få solgt den. Drar du?» De fleste velger faktisk å ta risken med å i farlig snøvær hvis de har betalt for billetten, altså det andre scenariet, men å bli hjemme hvis de fikk billetten gratis. Jeg kjenner meg igjen her. Men det gir egentlig absolutt ingen mening å ta ulike valg avhengig av om billetten var betalt for eller ikke. Pengene er allerede brukt, de er sønkt kost uansett, du får de ikke tilbake, uansett om du drar på kampen eller blir hjemme og ser kampen på TV. Faktisk vil det å dra på fotballkampen bety ekstra kostnader. Risikoen for å havne i en ulykke på grunn av dårlig vær. Og den risikoen skulle kalkuleres likt både for folk som har betalt for billetten og de som har fått den gratis. Men sånn er det tydeligvis ikke det at vi er villige til å ta mer risiko fordi vi har brukt penger på noe er et eksempel på hvordan vi tenker feil rundt kostnader som allerede er påløpt og som vi ikke får igjen Kjenner du deg igjen? Tar du noen gang valg som egentlig er dårlige fordi du føler at du må få noe igjen for det du allerede har brukt? Poenget er jo at du uansett ikke får tilbake de penger du har brukt og da kan du like gjerne la være og bruke enda mer penger på det ja, det här är ju grundat att mange bilejare vill fortsätta å fixa på en gammal bil mycket längre än det borde, för de har brukt så mycket pengar på bilen allredan. Det här også också grundat att folk ofta välger att se färdig en dålig film eller läsa färdig en tråkig bok, för de ikke vil kaste bort så kallt den tiden som de allredan har brukt på det. Den bästa måten att komma sig utan här tankegången på är att glömma det som har skett tidigare eller i alla fall försöka glömma det för det är akkurat det lättare sagt än gjort för de flesta av oss är en enkel lösning att få någon andra att utdela sig om din situation vad hade du villi di valt och du treng på ingens mått att vara expert då du kan fråga partnern din en vän eller en kollega vad de ville gjort i din situation poängen är att du frågar någon som ikke har de samme känslorna involverat i saken som det du har noen som kan høre på deg og gi deg plussene og minusene med en beslutning og gi deg rasjonelle råd. Noen ganger er det den beste måten å ta en beslutning som er vanskelig for oss å ta, og la noen andre få ta den. De fleste av oss havner der fra tid til at vi overvurderer vår kunskap og våre evner, og i verste fall kan det føre til at vi tar noen skikkelig dårlige økonomiske valg. Vi taper penger fordi vi heller vill ha sparepengene enn å betale ned gjeld med de. Vi lar motviljen mot å tape gjøre det vanskelig for oss å spare, fordi det smerter mer å ikke kunne bruke så mye pengar vi vill här og nå, enn å tenke på det vi bygger upp på längre sikt. Og vi glemmer å tänka att gjort er gjort, og 40 er 40, och så fortsetter vi å ta dårlige valg fordi vi allerede har brukt pengar på noe. Jeg vet at du som hører på, du er smart. Men mest sannsynlig så har du også tatt noen dårlige økonomiske valg. Så ikke kast bort tiden din på å grave deg i tidligere feil, nei. Men bli heller mer bevisst på hvilke valg du tar, og ikke minst hvorfor. Alle kan gjøre tabba og feil, men en tabbe eller feil som du gjentar om og om igen er ikke lenger bare en tabbe. Det är et valg. Du har alt som skal till for å ta gode valg med dine penger. Og noen ganger er allt du trenger bare å stoppe litt opp, og spørre deg selv hvorfor du gjør som du gjør, og spørre de rundt vad hva de ville gjort i din situasjon. Jeg heier så masse på deg. Og jeg vil gjerne høre fra deg. Hva syntes du om tema i dagens episode? Lærte du noe nytt? Ble du klar over noe med deg selv som du ikke har tenkt på før? Jeg elsker å høre refleksjoner og historier fra deg og ditt liv, og jeg er alltid bare en melding unna. Hei, etterforbrukefrud.no eller inboxen på Instagram eller Facebook. Så gänstår det bara för mig si att säga att du må lagra en fantastisk dag och gå ut og bruka pengarna dina på något som tar dig lite närmare det liv du drömmer om. Jag vill gärna veta vad du tänker efter av att ha hört episoden. Så koble med mig på Instagram, där finner du mig som forbrukerfrua. Skänn mig en melding